0: タックポッドキャスト始まります2020年9月11日タックポッドキャスト第112回目の始まりですこの番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします今週のオープニングで取り上げたいのは iOS のアップで Google アンドロイドも含めてなんですけれども iOS が 13.7 になりまして新型コロナの接触通知技術というものが変わったということでそれに関するニュースをちょっと取り上げたいと思います IT メディアニュースからの記事で「新型コロナ接触通知技術エクスポージャー・ノーティフィケーション・システム」が、登場しても日本ではココアが必要な理由というものをお届けします。新しくですね。ios が 13.7 になったら、os レベルでこの接触通知技術をサポートするということがあります。これは間違いがないんですけれども、それがイコールですね。日本の場合、厚生労働省が作りました。ココアという接触通知アプリがいらなくなるということではないんですよ。というお話を今回このオープニングで取り上げていきたいと思います。Google と Apple とは9月の2日に新型コロナウイルス感染症対策の一環として使われています接触通信技術の基盤について新しい発表を行いました以前から使われていますエクスポージャーノーティフィケーションシステム接触通知システムこれを ENS と略しますこれの次の段階にあたりますエクスポージャーノーティフィケーションエクスプレスという仕組みを作りましたよという話なんですねこれは ENE と言いますですから従来からのシステムを ENS 新しいシステムを接触通知エクスプレスと呼んで ENE と呼ぶという風うに思ってください接触確認アプリというものを用意することなくスマートフォン上の OS だけで機能をオンにすることで接触確認アプリと同じことをすることが可能になるという技術があるここまでは全然間違いがありません今のですね接触確認アプリこれはですねスマートフォンの Bluetooth 機能を使いまして1ー以内に15分以上いた人同士が濃厚接触があった人と判断してですねデーターベースにそれを蓄積していきますでその記録を匿名化して記録して陽性登録者のデータベースと照合することで過去2週間以内に陽性登録者との濃厚接触の疑いがあった人というものを通知するということなんですね各有代道も入れておりますんで陽性者の接触確認するというのを押すと陽性者との接触は確認できませんでしたというのが来ますそこには陽性者情報の登録というものがありますのでそれをすると自分が陽性者でしたよということを登録してですねデーータベースには ID がずっと蓄積されてるわけですね何番の ID の人と私は接触しました私は接触しましたというのがどんどんどんどんサーバーに上げられていってその何番の ID の人が陽性でしたよというのが来てそれと照合した接触してた可能性がありますねっていうことを教えてくれるというふうに思ってもらえばいいと思います。まあ、ここまでは皆さんもご存知だと思います日本の場合には厚生労働省が接触確認アプリココアこれを運用しますがそれと連携していますのがこれも厚生労働省が管理しています陽性者登録システムである h e r s スっていうのがあるんですねそれと連携していますこの h e r s スに今先ほど説明しました陽性者が登録されるそれとこの ens が連携してココアが作られてここはで通知ができるということなんですよねでこの ENS で何が定めているかと言いますと1メーター15分というルールだとか bluetooth のビークの使い方 os 上でバックグラウンドで動作するとかまたプライバシー保護の仕組みとかですねそういうものが規定されていますこれで今よ気が使っているというのはやっぱりですねプライバシーを最大限配慮してさらにはスマートフォンの消費電力を抑えるということを考えてねほとんどこの消費電力を使わずにやってますよねアップルとグーグルのせっかく作ったフレームワークを使わない国もありますしシンガポールなんかそれが有名でシンガポールのシステムが電池を食うということで日本で COCOA ココが導入された当初もそれを引き合いに出して COCOA ココでものすごい電池を食うから入れるのやめようとか言ってる人がいましたがそれとは全く違うということですよねイギリスなんかはイギリスさんが独自アプリをやると言ってたんですけれどもやっぱりやめてこのアップルとグーグル方式に切り替えたという国もありますんでね。独自方式でアプリを作って消費電力安定性をクリアするというアプリを作ってそれが OS レベルで動いてさらに Android でもですね iPhoneiOS でも使えるっていうのはやっぱり難しいんだなということでこの Google と Apple がね手を組んでこれを作ったというのはこの番組で、ね、その話が出た頃からずっと取り上げてますがやっぱりこれ素晴らしいことで人類の役に立ってるんだなというふうに思うんですよね。じゃあですね、なんでこの ENS から ENE にだんだん移行していくのかといいますか Google と Apple はお金かけてですねそういう仕組みを作ったかといいますと今話しましたように AppleGoogle 報酬が使うっていうのが現状でベストっていうことですよね。でほとんどの国がそのように考えているんですけれどもそれを証拠にドイツでは1700万件ぐらい日本でも1500万件ぐらいダウンロードが行われています。アメリカでもやってるんですけれども国があまりお金がない接触通知アプリをを導入を希望しているとかあるわけですここで Google と Apple が提供しているというのが各国の単位でアプリを作ってくださいと各国の保健当局でアプリを作ってくださいというふうにもう決めてしまっていますのでやっぱりそのアプリを作るというのは大変ですよ。なのでこのアップルと Google がこの対応の第2弾として用意しましたのがこの ENE。という仕組みなんですね ENE はアプリのインストールを前提とせずに OS 側に濃厚接触疑いの記録とと陽性者データベースの称号ユーザーの通知までこの3つですねここがやってるようなことをやりますですから OS 側での機能をオンするだけで使えるようになるということでアプリ開発する余裕がない国だとか今一生懸命アプリを作ってるというような国でも迅速に展開といいますか利用できるようになるということなんですよね実は4月にアップと Google が計画を発表した話が出た頃からもう予定されていたことなんですよねそれは分かっていたけれども第一段階の状態ですぐね国民に使えるようにしようということで日本とかドイツはすぐにアプリを作ったじゃあさっきから言ってますようにアプリがなくてもいいならまあその方がいいんですからここはいらないのかという問題なんですけれどもそこに関してはやはり今のところ日本ではそうではありませんよこれはですね OS の中にですね接触通知という項目が出たんでその接触通知機能が OS だけで使えるようになったと。皆さん誤解してると思うんですけれども日本の場合はさっきにも話が出ました陽性者データベースであります HERSYS というのの連携が必須ななわけなんですよね現状で ENE というものはその段階では日本ではないということなんですね。パッと見たらそれができるように見えますけどもデータベース側がまだ OS 側と対応していないと。いうところなんですもう OS レベルになってアプリが不要になればそれはそれに越したことはないと思うんですけれども完成したデータベースがなければこれ意味ありませんからねそれを OS レベルでできているかというとそれができていないと思ってもらえばいいということなんですねさらに例えばそのデータベースができたとしても通知だけでは完了しないというのがこの保険衛生の難しいところではあると思うんですよねじゃ通知されたらどう判断するのかどこに連絡してどうやってその後ですね、検査を受けたりするのかというものは COCOA では提供されていますけれどもよわかなんとか不便とか言われてますけれどもコスメがそれを都道府県についてやってるということは間違いありませんので OS レベルでででははそれは全然できていないといななととうことなんですよね。多分ですね日本の政府としては、まあ、COCOA の開発をやめてこの ENE でアプリなしの方が簡単やからって移行するっていう可能性はあるかもしれませんが現状ではなので。ENS を使ったととといいいいううものので通知システムはは運営していくということは間違なので今のところはですねこの ENE というのはあくまでまだアプリが作られていない環境にある国がとりあえずそれを利用してみようかということには使えると思うんですけれども日本のようにあらかじめあった ENS という仕組みを使ってですねすでに感染者のデーータベースも作っとるそれを利用して保健当局がどのように接触濃厚接触と言われた人が検査を受けたらいいのかシステムを作ってる日本も散歩も進んでるものが COCOA ですというふうに思ってもらえばいいんでしょうね。ですからこの話のミソとしてはココアがいらなくなく、ね、パッと見た感じそのように見えたかもしれませんがあくまでも国が管理してます感染者のデータベース等との連携がないと接触確認アプリというのはうまく働かない接触確認だけで終わるもんじゃないということが前提だというふうに思ってもらえばいいと思いますね厚生労働省が提供します c o はですねなんだかの言いながらもう1500万ダウンロードまでいってるそうですのでねこれがみんなねスマホ持ってる人がやってくれたらさらに有効なシステムになると思うんですね個人情報だとかそういうのを心配してる方も当初いましたけども全くそれは問題ないということが今のところ言われてますし今のところそうのようですですのでね皆さんもココアを導入してですね。この国においてですね。新型コロナウイルスの蔓延を防いでですね。経済活動もしっかりできるというような社会をみんなで作っていきましょう。では、タックポッドキャスト2第112回始まります。公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2020年9月5日9時47分にリツイートした記事です。SMS で届く詐欺、スミッシングの被害は深刻化、NTT ドコモらが提供する対策方法とは、インターネットウォッチからの記事です。NTT ドコモがオンラインで開催しましたフィッシング対策のワークショップにおいて、最近流行っておりますスミッシングというものに対する検討会が開かれましたドコモとマクニカネットワークスというセキュリティベンダーとのお話ということなんですけれどもこのスミッシングというのは最近流行ってますショートメッセージサービスね SMS とフィッシングを組み合わせた造語です佐川急便のやつなんかとっても有名ですけれどもスマートフォンの SMS を悪用してフィッシングサイトに誘導して個人情報やクレジットカード情報を盗み出してお金を取ったりですねスマートフォンを丸上に感染させてさらにそれを踏み台にして攻撃を行ったりするということなんですよねこれはうちの番組で姫とも話したことありますけどもタイムリーに届いたり佐川急便からですとか来、ね、るらしいですね記事から読みますとお客様にお荷物のお届けに上がりましたが不在のため持ち帰りました再発初は書き寄りご連絡くださいという文面があってリンクボタンがあるそうなんですそそしてそのリンクボタンをクリックするとフィッシングサイトに誘導されて名前や電話番号やアップルアイディアパスワードの入力を求めてくるとということなんですよねそれでも入れなあかんのかと思ってみんながパスワードまで入れてしまうということでだまされて入力しちゃうとアカウントが乗っ取られてしまうということなんですよねさらにはキャリア系というものでは NTT ドコモかから配信サイトに見せかけた偽装の SMS が来るさらに最近進んでるのではですねなんとリンクをクリックするとフィッシングサイトに誘導されてですねウェブブラウザーのクロームのアップデートをやってくださいと言われてで偽物のクロームアプリを一度させられるということでそこかから個人情報を持っていいれれるというこれも怖いですよなでもやっぱりこの昨今の話としてはこの春以降の新型コロナウイルスの感染拡大に伴いましてですね皆さんが宅配業者をいっぱい利用して物を買ったりしたということもあって宅配業者をまあ、予想を追ったスミッシングというのが一番多いみたいなんですよね SMS に電話番号が書いたってその電話番号にかけさせてやるっていうのもあるらしいですからねやっぱりちょっと怖いですよね記事には2019年の11月には金融機関のふりをしたスミッシングの被害で573件の被害で7億7600万円の被害があったということなんですよね特殊詐欺とかそういうものと同列の感じでやってるということなんでしょうね特殊詐欺なんか人が電話をかけて金品を搾取するっていうのをやってましたけれどもそうじゃなくっていよいよこんなメッセージからやるっていうことをやってるんでしょうねいやいやいや怖いというか気持ち悪いというかですねこれキャリアととしししててはしっかり責任としてですね自分たちの通信システムを使ってこの迷惑というか詐欺 SMS をばらまいている今状況ですからしっかりと自分たちが対策して利用者のもとにです、ね、このスミッシングが届かないようにやるということが私は当たり前だと思いますただねキャリアとして難しいのは通信の秘密を守るというのは憲法に定められたことでもありますし電気通信事業法でも通信を検出者はならないということになってますのでまあ難しいところではあるということなんですよねスミッシングに関してはね自分が被害者になるということプラスマルウェアを入れられて自分が加害者になるということもあるんですですのでやっぱり気をつけてもらいたいですしキャリアにはその対策をしっかりとってやっぱり SMS は電話番号と紐づ付いてますので電話番号で来るというものが信頼してしまうやっぱりそうでしょその例えば2段階認証なんかのパスコード6桁とか8桁でもね SMS って来ますからそういう意味ではそこをしっかりとキャリアがフィルターをかけていらないものはもう送らせないということが大事なんでしょうね。中身を見ていけないっていうのがこれ,これが通信の検閲につながるというのは難しいところではあるんですけどね本当は中を見てですねアマゾンの偽サイトなんかね本当はアマゾンドットコムのところがアメイゾンドットコムとか階段とかありますからそんなんが見れば一発で分かると思うんですけれどもここは通信の秘密を守ることを両立するということも頑張ってねキャリアにはやってもらいたいなと思いますこのスミッシングの被害ですねまだまだ多いようです皆さんも SNS で送られてきます不審なメッセージこれには十分気をつけてもらいたいなと思います2020年9月1日17時27分でリツイートした記事ですマイナポイントクレカ会社が不参加表明背景に政府との溝産経ニュースからの記事ですダイドもですねペーペーでやりましたよって言ってましたマイナンバーカードを使いましたキャッシュレス決済のポイント還元でありますポポイイインントト還元のマイナーポイント事業が9月1日から始まっていますこれで私もね2万円で 5,000 円返ってきました 25% 最大で2万円上限ということですけれどもこれがですねどうやら去年の10月から今年の6月まで実施されました第1弾のキャッシュレスポイント還元事業に比べて盛り上がりにだいぶ欠けてるということらしいんですよね。キャッシュレス決済というのは今のところですね QR コード決済とかの業者もたくさん出てきたんですけれどもまだまだやっぱりキャッシュレス決済の中心はクレジットカード今回のこのマイナーポイント事業にはクレジットカード会社の多くが参加しませんというふうに不参加の表明をしているんですよねどうやらこの背景には政府の一連のこのキャッシュレスの還元というところの施策でカード会社との間に溝が生じたとといううことが原因のよよなんですよねマイナーポイント事業はですねマイナンバーカードとキャッシュレス決済の普及を同時に狙ったということですけどキャッシュレス決済の普及というのは今回マイナンバーカードの普及だと思うんですけれども去年の10月から始まったキャッシュレス還元事業というのは大きかったですよね。対象店舗でキャッシュレス決済を行えば 5% それチェーン店のところとかでは 2% ですけどもそれでも 5% から 2% が返ってきたということでたくさんの人がその時にキャッシュレス決済を新しく始めたりですねいうのはあると思いますねクレジットカードだけじゃなくてキュアルコード決済の PayPay ペペやメルペイなどのキュアルコード決済事業の台頭というんですかそれがドーンと出てきた時期だったんでいろんな会社がですねだいぶ頑張ったわけですよ。キャッシュレスの、QR、コード決済会社 20% 関係とかやってましたよねそれでこのクレジットカード会社はまあ損とは言いませんけれども数千万円規模のシステム回収をしてですねキャッシュレス還元事業に参加してですねそしてあんまり美味しい思いをしなかったということらしいんですよね。大きくですね政府のこの事業に反発をクレジットカード会社が覚えたというのは実はです、ね、私もこれ知らなかったんですけれども今年の6月このキャッシュレス還元事業終了の間近の時にですねなんとですね政府が決済情報をを開示すするとといいうことを言い出したんですよねそうなるとですねクレジットカード会社としてはですよなかなかそれを公表されると厳しいらしいんですよね。決済手数料というのはキャッシュレス事業者が決済のたびに店舗からもらうということです。例えば1000円で私ら払います。そしてお店がもう1000円もらってるように見えるんですが、実は例えば事業者手数料というのが 5% であれば50円がキャッシュレス事業者に入っているということなんですね。このカード会社にとって実は決済手数料というのは。やっぱり分割払払いいの手数料リボ払いとの手数数料料リボですねあれ借金としてですから二大収益の柱なんですよねですからキャッシュレス還元事業で政府に協力したのにですね政府としてはその手数料を発表するということにしてですね事業者間でですね手数料がこうですよってを見せてしまうことによって競争を促進しようとしたんですけれどもいやーもう困りますというふうになってるんですよね。はですので、今現在ですね、日本でクレエットカードを発行する事業者は250社を超えるんですけれども、マイナーポイント事業に参加しているのは23社だけですから、1割しか入ってないということですね。ダイドが使ってます、クイックペイも参加してませんので、今回の話でクイックペイがないんやったら嫌だなっていう人はたくさんいるんですよね。そういういことで前半戦第1弾のキャッシュレスの還元というところではクレジットカード会社もたくさん入ってましたのでアマゾンで買ったものでも返ってきて嬉しいなと思ってたんですが第2弾のこのマイナポイントになってからはですね QR コード決済とか電子マネーばっかりだなというふうに思ってたのはそういうことだったということなんですね今までね。クレジットカード会社がキャッシュレスの独り勝ちみたいな状況もありましたのでここで国がそこに対してちょっとねお気をせたということもあると思いますこのクレジットカード会社も事業に協力したいのではなくってここで正常な競争をするという選択肢の方がね消費者に愛されたと思いますマイナポイントの授業ですねマイナバーカードがないとできないということですけれどもちょっとした続きで2万円のうちの5000が返ってくるというものですから皆さんもぜひ、ね、利用してもらいたいなと思います2020年9月5日16時52分にリツイートした記事です任天堂カメラ搭載ラジコンとスイッチが連携する AR マリカー10月発売 IT メディアニュースからの記事ですいやーこれはちょっと面白そうな話なんですよね任天堂は9月の3日にカメラを搭載したラジコンカーと任天堂スイッチを連携させて遊ぶマリオカートライブホームサーキットというものを10月の16日に発売すると発表しましたカメラで映したラジコンカーに付いてるカメラです。そのカメラで映した映像を見ながらスイッチでラジコンを動かして遊べる。価格は9980円になるそうです。いやあ、これも多分品切れになるんでしょうね。これはマリオカートに登場するカートを模したらカメラ搭載のラジコンそれに4つのゲートと2つの矢印看板ダウンロードするソフトのセットですゲートや看板を室内に置いてラジコンを走らせると部屋の中をサーキットに見立てて AR 映像が出てくるということなんですよねカメラ映像にはダッシュ機能とかパックンフロアなど今までのマリオカートに登場してますアイテムや障害物を AR で合成して再現するとで、ゲーム中にアイテムなどの効果が発生すると部屋を走るラジコンが止まるということで連携してやってるということなんですよね今のところ売り出されるラジコンの方はマリオのカートとルイージのカートの2種類ですけどまあ将来増えてくるのかもしれないと思いますねゲートを4つあってまあ、スタートとゴールそれと1、2っていうゲートだと思うんですけどそれを使ってその中を走るいううことのようなんですよねだから自分の家の障害物そういうものでコースを作ってさらにはゲートを配置することによってコースを作るということなんでこれでそれ自体はね非常に簡単なんで面白いなと思うんですよねななかなかね。言葉では説明しにくいんですけれども普通の車といいますかレーシングカーみたいですね F1 レーサーのレーシングカーみたいな車があると思ってくださいそういうラジコホンです乗ってる人の後ろに前を向いてカメラがついているとそのカメラのライブ映像を見ながらカートを操作しますよですがそのカートのついたカメラからのライブ映像は AR で合成されているとただしゲート4つのゲートはリアルそして2つの看板もリアルですのでそのゲートを順番に通っていくようにコースを作ってそして走っていくということなんですねそうすると他のですねレースに参加しているこの車なんかは AR で表現されるとさらにはきのことかまあキノコが何かよく私も分かってないんですけれども<笑>あのどうやらゲームの中でそのキノコとってあ邪魔をしたりするとかいうようなもんらしいんですけどもそういうこともできるとそれが AR で表現されるとそして他のプレイヤーからまあコンピューターが操作するプレイヤーもあると思うんですけどそれからですね妨害されて自分が止まってしまうとラジコンも止まってしまうというような感じでやっていくらしいんですよねいやこれなかなか面白いと思うんでよね誰でも欲しいんですけどね結構えなんしますかね価格は100ドル日本円ではさっき言いましたね9908円で税込みしますと1万1000円ぐらいになるんでしょうけれどもお子さんなんかおったらこれはいいでしょうけどねうちはでもニャンコがおって走ってるやつは絶対パコーン叩かれると思うってねうちではなかなか難しいかなとは思いますよね。ニンテンドーのスイッチ本体がなかななかか手に入らないというこの時代にですねまたこんなニンテンドーはキラーコンテンツと。言っていいいのかも分かもらないでですすけれども AR ってですねラジコンを走らせてそれがスイッチの画面で実際に見てできるというような楽しいものを作ってきましたまたね品薄になるのは必須だと思いますけれどもね誰でもね是非ねちょっとどっかの家電量販店なんかでね展示物があったらね是非見てみたいなと思います。中国はいいかかにししてて顔認証技術でで人々のの行動を統制しているかシネットジャパンら記事ですアメリカではですね顔認証技術を使ってですね監視をやろうというような人たちはテロとか極めて大きなリスクに対処するために必要なものだというふうに主張しているそうです今言いましたテロ以外にもですね暴力的な犯罪人身売買を防いだりですね解決さたすることに役立つと。いうことのようなんですよね。まあそういう大きな犯罪に対応するということもありますけれども、監視カメラを使いました顔認証技術では万引きとかですね、窃盗とかまあ麻薬の取引とかそういう軽犯罪まあ麻薬の取引はもち軽犯罪と思いませんけれども、そういうことで使用されるということがアメリカでは多いようなんですよね。で実はですね中国ではですねものすごい広範囲に使われていまして、歩行者自動車を認識するシステムで。北京の街なんかではではすね、全ての車の色だとか車種って言うんですか SUV なのか乗用車なのか人ですね顔だけじゃなくって人の姿を見て成人なのか男なのかですね、服装はどんなのかっていうのを刻一刻と記録したり判定したり認識したりする技術というのを使ってですねすでに国内のほぼ全ての市民を監視して記録していると。いいうことらしいんですねで去年に実はデータベースの漏洩があってどんだけですねもうのが分かっているようですね、まあ、私はねその政治的なことはよく分からないですけれども例えばその刑法とかっていうものが日本にもありますけれども人のものを取ったりするとかというものを監視するっていうのはしょうがないのかなと思うんですよね。実際私が住んでます大阪の電気屋街の日本橋でもいっぱい監視カメラついてますし出勤する時にね通っています大阪の南ですね難波の町にもですねありとあらゆるところに監視カメラがあってありとあらゆる記録を撮ってるんだろうなとは思うんですよね。それを中国においてはですねアメリカもそれを導入しようとしてるんですけれどもリアルタイムにですねその中身を分析してデータベース化して誰だ誰が通ってたどんな人が通ってたどんな服装だったというものが記録されていくということなんでしょうカメラの映像ってですよカメラの映像だけでは例えば犯罪が起こった時ですね過去24時間分のカメラの映像を見るというのも大変でしょ24時間かかりますからね早送りしたところでやっぱり見逃したりするということがあると思いますので何人かの人がちゃんとしっかりと見てやるということが必要だと思いますけれども冒頭で言いましたように顔認識技術というものがあればですね顔だけじゃなくって人間のすべての姿を見てですね上半身は何の服着てた下半身は何の服着てる大人なのか子供なのか男なのか女なのかっていうのも分かる車も車の形を見てですねどんな車だったのかっていうのも分かる何人乗ってたからも分かるっていう風になってくるとは思うんですよね以前ネットニュースで見た話では中国では信号無視をしたという人がおればそれを監視カメラで撮っていてそれが誰かというのまで分かるので近くのディスプレイに誰々が何日の何時頃ですね信号無償しました。よっていうのをそこに出したりするということがありました。なので、まあそれがいいことか悪いことかというふうには分かりません。けれども、その技術を応用してですね。様々な犯罪を良くしたりするということはある程度必要なんだなとは思うんですよね。ただその犯罪というのが国によってはちょっと考え方が違って自分のところの国の体制に反対する人もそういうのの扱いとかいうものはどうなっていくのかっていうのはちゃんと国際社会が注目していくべきことなのかなと思うんですよねそういった反面ですね例えば中国ではこういうのトイレットペーパーの使いすぎや盗難を防ぐために利用者の顔をスキャンしてから一定のペーパーを供給しているとかいう使い方もあるそうですねなので使い方は無限なんですけれどもそれをどのように使うかというのはその使う側の人間の問題だということなので顔認識技術自体はですね例えば NEC なんかも頑張ってますけれどもある程度この社会を豊かにするという技術ではあるというふうには思いますよね実際問題ね新型コロナウイルスの感染拡大が中国から始まった時もですねこの監視カメラ技術によって人の動きを抑制して感染拡大を未然には防止できなかったんですけどもさらなる感染拡大防止を防いだということはあったようですなかなかね、この監視カメラの技術使い方によっては色々と賛否両論ありますけれどもね人々を幸せにする技術として使ってもらえたらなと思います
1: ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
0: 。このコーナーからは、タックメンバーの北尾さんとお届けします
1: 。皆さん、コメントありがとうございます
0: 。今週もたくさんのコメントありがとうございます。
1: まずはじめに、タック公式ブログにいただいたコメントを紹介します。
0: はい、お願いします
1: 。大東さん、姫、こんにちは。暑い日が続いています。うちのワンコは毎日エアコンの部屋で涼しく過ごしています私の会社は倉庫での仕事だと扇風機のみなので頭がぼーっとしながら頑張っていますさて最近話題のマイナンバーカードですが会社の人に聞いてみるとまだまだ髪のを持っている人が多いですねポイントの話を説明しましたが残念ながらまあいいかでした。私もカードを持っていますがマイナポイントの申し込みはまだです。先週のタックポッドキャストさんを聞き思い越しを上げました。サイトを見たら説明写真もあり分かりやすい。今週末にはやってみようと思います。ではではウォンバットさんから9月3日16時18分にコメントいただきました
0: 。はいウォンバットさんコメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。扇風機のみということでね熱中症は注意してもらいたいもんですね。
1: ねえ、まだまだ暑い日が続くからね。
0: ほんまに暑いからね。まあ、台風過ぎてねちょっと涼しくなったかなというところありますけどもやっぱりまだまだ暑いですからねうんマイナンバーカードの話ねまたあのこの先にもあるんですけれどもサイトを見たら説明写真も分かりやすいということでね一生懸命作りましたんで
1: 、ね、うちのサイトってことか
0: あマイナポイントの公式サイトが何かと思ったってこと
1: うんそうそうそうそう
0: マイナポイントの公式サイトはあれですから舘ひろスさんがなんか着ぐるみ着てますからね
1: あーそうだ頭を忘れるやつやろ、うん
0: 、そうそうそうそうそうそうであれのなんか一緒に出てる女の子かわいいなと思って
1: うん、舘ひろしに夢中やったわ
0: 。深川麻衣さんっていうなんかアイドルみたいな人が出てるらしいですよ、うん。あ、興味ない。
1: えー、もう舘ひろしのイメージが強すぎて
0: 舘ひろしさんって結婚してんの
1: えー、知らん
0: なんかほら若い女の子になんかいっぱい金使えそうなイメージやんあの人
1: え若い女の子だけじゃなくてみんなに使えそうやん
0: <笑>まあ大伯さんもねマイナポイントぜひ申し込んでいただいてですね個性の還元ね速やかにもらってもらいたいものですねはい私はもうパッと5千円返ってきまし
1: たいいな
2: そういうわけ
0: でね、はい、ブログのコメント大伯さんありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてツイッターでハッシュタグタックキャストとタック当てにツイートいただいた中から一部を紹介します
0: はいお願いします
1: パワーポイントとかエクセルだけのために MS オフィスを契約するのってどうなのって思ってしまいます特に G Suite を使っている企業同士でエクセル送り合うって何やってんのって思ってしまいますハッシュタグ美人キャスターはいつも独絶大木豊重さんから9月3日11時18分にツイートいただきました
0: はい大木さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: まあそうですよね G Suite 特に使ってますとスプレッドシートとかでねやり取りできますもんねうん
1: 確かに
0: 各 u タックポッドキャストもですねこの度 G Suite を導入しましてはい今日はこれ Google Meet ですかお肉じゃないですよね
1: あ,あはい、ちょいちょい出してくるよねおじさんをね
0: はい。<笑>今日は Google Meet で収録というか収録はあれですねいつものように Zoom の H1N ですけど Google Meet でつないでやってますはい。新しいアカウント作りましたからねお互いに
1: はい。姫って書いてあっ
0: た姫って書いてあったやろびっくりしたもともとの Google アカウントとは違うアカウントを作らざるを得ないですね G Suite って知らんかったんですけどなんかドメインの問題でそうなるみたいですねでもパワーポイントとかエクセルだけのためにマイクロソフトオフィスを契約するっていう話は互換性の問題からそうせざるを得ないっていう人もおるのかなっていう気がするんですよねん
1: そうなんだよね
0: だからその成果物としてオフィスとかエクセルでなんか作ったものを納品するっていう観点からやったらそうなんのかなっていう気がしますよね
1: でもいまだにうちの業界は紙だよ
0: そうかまあまあまあそういう意味では私の業界の神ですよ。三菱鉛筆の半造くんって知ってます？知らん。ハンコどうのケースのホルダーみたいなところに手肉みたいなのが一緒になってガチャンガチャンって押すたんびに手肉がつくようになってるやつ。あ,あれ私三つ使ってます。その理由はいつもポケットに一個入れ取って、んで一つはいつも手肉を補充中でもう一個は引き出しに入ってて次使えるようにしてるんですよ
1: 。<笑>そうよね。ハンコ文化よね。
0: アン分解でさんとかは、ねね。その三つをぐるぐる使い回してます。手肉を足して使うんですけど、手肉を足していくと、スポンジみたいなのがこう。印鑑に押されて、だんだん悪くなってくるんですよね。その部分を変えたりして、無駄話、駄話使ってます
1: 、うん。そうですね。美人キャスターはいつも独舌って、あの上げといて下げる感じよね
0: 。ええ、姫はもう全然もう美人であれば、独舌なんてありません。何言っても可愛いですよ
1: 。ごめんなさい。欲しがってごめんなさい
0: <笑>まあ、<笑>そういうわけで奥さん、いつも本当にお聞きいただいてありがとうございますこれからもね、よろしくお願いします
1: お願いします
0: はい、奥さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして美人ポッドキャスターにも歓迎していただきましたので一生懸命頑張りますヒロイワオさんから9月5日8時52分にツイートいただきました
0: はい、ヒロイワオさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: ほらもう姫が星があるからみんな気遣って書いてくれとるがな
1: <笑>まだまだ続くよ気使遣う人たちは
0: <笑>広川さんね A 字も大阪スタッフに入ってもらったんですけどなかなかリアルできなくてですねはいまあそれが残念でならないんですけどね
1: もりもり働いてもらわなあかんのにね、うん
0: 、<笑>もりもり働いてもらってまあちょっとそうやって考えたんですけどね A 字も大阪もほらズームでやろうと思ってるんですけど、うん、これね Google スイートとかでもできたらいいなと思ったりしてるんですけどいやこれ奥さんのねコメントからも G スイートを一回やってみようと思ってまあやってるんですけどこれでまあいろいろ共有がボイスチャットそれとかチャット以外でもできるようになったのに、うん、いいなと思ってですね。うん、まあ広い和さんにはこれからもねお世話になりますんでほら一生懸命頑張りますっていう宣言してくれてますから
1: 。はい頑張ってもらおうかね
0: 。言<笑>うね。まあそれだけで広い和さんコメントありがとうございまし
1: た。ありがとうございました続きまして。ビジンポッドキャスターさんはただ優しいだけでは魅力は半減するかな厳しさの中にある優しさに心ときめきますその点で北尾姫さんは「満点です朝来た時と帰る時の顔全然違う」に爆笑プラフォードーさんから9月4日7時12分にツイートいただきました
0: はいブラさんコメントありがとうございます。
1: ありがとうございます
0: 。美人ポッドキャストやって
1: 、選手欲しがったからちゃんと言ってくれた
0: 。言ってくれるね。本当に良かったね。うん、魅力は半減するっていう優しいだけでは。
1: はい、<笑>じゃあまだいけるな
0: 。いやでも姫は基本的にめっちゃ優しいけどね。おお。まあ、姫はほらずっと働いてるからこうなんか広い社会で揉まれてるじゃないですか。<笑>そういうところに。<笑>やっぱり優しさがちゃんんととあんのかなと思いますよね逆に言うと私もですよなんか姫から見てですよ揉まれてるんで優しいとこあるでしょうん
1: 道さんさは優しいよ
0: でもなんかいつも言うの「超絶機嫌悪い態度しか取れへん」とかよく言うやん
1: もうほんまに機嫌悪い時はほんまに機嫌悪いよね大道さん<笑>なんかね2パターンねまあちょっと周りから不機嫌かなっていうのが伝わる時とあと超絶機嫌が悪くてもう嫌やなってていう時ののあえての笑顔なるほどねすごいへばりついてる笑顔の時と2パターンね
0: 字を出そうと思って頑張ってるの
1: そこ頑張ってんの
0: はい頑張ってます北尾姫さん10テラマンやで10の12乗やで
1: すごいな私の今会社のパソコン2テラやけど
0: その5倍やであれか2テラバイトなそう記憶要領ね、うん、朝来た時と帰る時の顔が全然違うってでなね女子大やったらみんな化粧直しとかせえへんのこと
1: 違う違う違う朝はすっぴんだくんねサングラスにすっぴんだくんねでなんか休み時間ごとにちょっとずつちょっとずつ顔が出来上がっていくねん<笑>お昼休みで大概完成するけどね<笑>
0: わしらは工業大学やったしさトイレなんてなん切ったねえさ灰皿が置いてあるようなとこやったけどうん女子大のトイレとかってやっぱり麗な大きい鏡があってとかっていう感じ
1: ああうん確かにでも洗面スペースとかめちゃくちゃ広かった
0: わしら男のさところって言うたらほら小便器バーって並んどってさうんで手洗うところには手洗うだけの大きさの陶器のあれがあってそこにはほら鏡言うたらさ横が3 0ンチぐらい縦が4 0ンチぐらいの鏡しかないやん
1: 。あー
0: でもか女性用のトイレってさこう壁一面が鏡みたいなイメージやんか
1: へえでもちょっと昔続きって覚えてないわ
0: <笑>お,おい取り消せ取り消せついこの間って言い直せ
1: <笑>無理<笑><笑>無理ちょっと正直者すぎて無理やわ、
0: まあね、だから姫も私もね、まあ、その優しいか優しくないか分かりませんが私はまあまあ優しくはないと思います姫は本当に優しいですよ
1: お互い常識は持ち合わせてるなと思うよね
0: いやわしはでも常識外れだってよく言われんで
1: 、ね、えー、そうかなプライベートでむやみやたらに怒ったりはせえへんやろうう
0: プライベートですからこれからもね付き合っていくたいと思ってる人たちと遊んでるわけですから
1: うん友達の前じゃなくて店員さんたちに存在な人とかいるやん
0: ほうううんうんうんうんうん悲鳴は10テラ満点ですやったブラさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして朝から飲みたくなる内容もはやそれはレモンハイハッシュタグ今週の肉姫いいよプラスさんから9月4日8時45分にツイートいただきました
0: はいプラスさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 姫のほらハイボールそれはレモンハイって言うて、
1: ね、<笑><さ><笑><笑>そっかあそういうことか
0: <笑>話を聞いて飲みたくなって姫そんなハイボールにいっぱい偏見やったらそれはレモン派やろって言ってるわけ。
1: <笑>そうやね。そうですわ
0: 。わしはあのさ、カクハイボールにレモンしぼんのね、正直好きじゃないよな
1: 。へえーうんうん。うん。でもわかる気がする。酸っぱさが勝つよね。うん
0: 。まあ、熊ちゃん好きですからね。
1: <笑>ほら動物だけちゃん付け
0: 。この前も足の付け根に置いてあるリラックマンのぬいぐ落とした部下には理不尽に蹴蹴りときましたね
1: 。え？ちょっとちょっと今引<笑>引いた。職場の机の上、<笑>え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、職場の机の上にリラックマがいいの
0: 。はい、あ。え、なんかおか
1: しいですかす。え、机の上片付けなさいって怒るで
0: 。えー、いや、もちろん片付けてありますけど、ちゃんと台みたいなところに、クマちゃん置いてあります
1: よ。ちゃん付け。はい
0: 。あの、なんか昔ながらのさ、三角形の木の役職書いてあるやつ、机の上に置いてあります
1: よ。あえー、ちょっとあんなん見たことないけど、私、社会人になってから。<笑>
0: <笑>うちの業界では、まあ。当たり前に置いてあるんだよ
1: 。へえ、えじゃあ役職変わったら毎回作り直してるってこと。もう
0: そうですよ、そうですよ
1: 。地球に優しくない
0: 。昔は私は若い頃はあれを墨で書いて、変わるためにその何カンナで削って書いてたんですけど。ふ、うんふ、うんふんふん,ん,、うん。今のカッティングマシーンの字が書いてあります。ちょっとこの話長くないですか
1: 。<笑>はい
0: 。と<笑>いうわけで姫いいよって言ってください
1: <笑>。いいよ
0: 。というわけでプラスさんコメントありがとうございまし
1: た。ありがとうございました。続きまして iPhone6S Plus 愛用してますが今年の夏場暑いから iPhone も Podcast 聞くだけで右上がめちゃくちゃ暑いニュースサイト見てたらどうやらバージョン 13.61 が原因らしい再起動したらあっさり直,直りましたアップデート後の再起動の大切さを痛感 6S Plus もいよいよ限界12に注目アポロさんから9月2日7時31分にツイートいただきました
0: はいアポロさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 6S のプラスが大きい方ですねうん老眼対策でしょうね
1: コラコラコラコ
0: ラ<笑>私は実はですよいまだに持ち歩きは 10S なんですけど家では7プラを使ってるんですようんその理由は老眼対策ですあはいで電車の中で見えにくいんでいつもはずきループかけて 10S を見てます<笑>
1: <笑>ちょっと末期やな
0: 末期ってどういうことやね末期とは
1: 。
0: <笑>今もあれで原稿見えへんから老眼鏡をかけて見てるからね
1: え、もうそんなに来た
0: そんな来てますよも
1: う怖いよ怖いよ
0: <笑>いやほんまそうですよ
1: <笑>まだそっちには行きたくない
0: 昔から若い頃遠視気味やし白くずっといいからもう見えないんでしょうねこういう近いところがね余計に
1: うじゃあまだ私目悪いから大丈夫や
0: iPhone12 の発売もねもしかしたらすぐなんじゃないかって言われてますしね
1: あそうなんやう
0: ん 6S プラスというか 6S 自体も iOS14 には対応するということですからまだまだねアポロさん使いますよって話はちょっとツイッターでやり取りしたんですけどねうんやっぱり最新の方が使いやすいことは間違いないで
1: すね12とさピクセル5とどっちが早いかな
0: iPhone の方が早いでしょうね
1: そう思うやっぱり
0: うんまあもまうあ、まあ、iPhone はほらそこは有利じゃないですかアップル製のその CPU 積んでるから、うん、最適化されることは確かなんでそこだけは強いんでしょうねやっぱりうんうんうんうんそうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうーうんうんうんうんううんうんうんというわけでアポロさんアップデート後の再起動は大切ですはいアポロさんコメントありが
1: とうございましたありがとうございました続きまして今週も楽しかった(笑)です巨(笑)乳になりたいそこは大人になろうの流れが好きですメイクのアプリではないですが一時期流行ったフェイスアップで女性化した写真をお送りいたしますひろふわさんから9月4日19時59分にツイートいただきました
0: はいひろふさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございますこんな人いるよね
0: こんな人ってみんな分かれへんかな
2: <笑>これ、ヒロ
0: ワさんのこの女性化した写真は、まあ、どうでもよくてですよ。どうでもいいんじゃないです、うん、か。あれですけど。気になんの、この後ろに映ってる、あの、アルミホイルとかですよ。あとは、これ、なんていうんですか、水屋って言うんですか。食器棚。
1: <笑>なんで水屋って言った、なんで食器棚じゃないの
0: 。いや、食器棚じゃないじゃないですか。これ、水屋じゃないですか
1: 。え水な、水なじゃない、水屋がわからん
0: 。え、水屋って言えへん。
1: え、初めて聞いた。何、関西弁。まあまあ、生きとるけど、初めて聞いた
0: わ。<笑>まあまあ、って、まあまあ、じゃないやろ、だいぶやろ。おお。水屋ダンスとかっていうんかね、確か
1: 。へえー、なんで水屋。茶室に
0: 、の隣のことを水屋って言ってたらしいですよ。うーん。まあ、そこからだから、まあ、出てきたんでしょうね。う台所、食器とか、かさ、っか、その片付けるところっていうんでしょうね
2: 。うん。うん。
0: うちは食器棚の中を勝手にあいつらが開けて、なんかガラスとか割るんで
1: 危。危ない
0: 。だから下の段。あいつらが入る、下の段にはもうなんか割れないもんしか入れてないです
1: 。うん、だってね、足傷つくもんね
0: 。肉球がね、危なくね。うん
1: 、食器よりも足の方が心配やわ
0: 。ガラス割れたりするの全然構わへんけどね、肉球とかに刺さったりしたら大変やからさ。う
1: ん、しかも傷感うちにずっとねってなったら怖いやん。
0: まあ,あちらでも自然の力で頑張るけどね<笑>どうかなこのフェイスアップって時期流行ったけどもうその後誰もやってないですね
1: いやいるよちょっと癒し系の
0: <笑>いやそりゃ知らんけど、
1: ね、いるなんとなく<笑>ああってなったもん
0: 広畑さんでもここの前のね台風で住んでた地域えらいことになってたと思いますけど全然ご無事のようでよかったですね
1: よかった
0: やっぱりね気象には勝てないですからねうんそういうわけで姫のマキュアジュ写真ね期待してます
1: はいあはいいやと
0: か嫌じゃないかとはもう関係ないんよも卓越するから分かるアイドルの女の子が水着になるの嫌ですって泣いても結局は水着になって写真撮らなあかんねやろ、うん、それと一緒や
1: アイドルちゃうし
0: 美人ポッドキャストの宿命や
1: <笑>どうしよう丸め込まれてしまう<笑>いや
0: 丸め込んでないまあ、まあ、そういうことや、はい、駆け出しの子はそういう仕事もあるんや
1: <笑>なんかまあまあ生きてるやんか
0: いやポッドキャスターとしてはまだまだ駆け出しやね
1: 、うん、ああはい、
0: まあ、そういうわけでじゃあそのうち<笑><笑>はいというわけでヒロハさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして大道さんボイスがいつもより低音の魅力かりえんさんから9月4日22時11分にツイートいただきましたはい
0: もう一ついきましょう
1: 大道さんの声のイメージネオさんから9月五日3時33分にツイートいただきました
0: はいカリアさんねおさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 先週のわしのほら一人パートのところねうんあそこの話なんですけどうん実はあれあのギリギリに撮ったんですよねうんうんうんうん。であのわしほら結構早起きじゃないですかでまあ前のしんどかったりしたら8時とかほら7時半とかに寝るでしょうんでその時も多分ね7時過ぎに寝て3時過ぎぐらいに起きたんですよねうんでそれで撮っ朝にとなんです、はあ、朝
1: というか夜中やけどね私からすると私、まあ、でも標準的にも4時半に
0: 起きてますからねうん
1: もう信じられへん4時半に目覚めたらわまだ2時間も出れるってめっちゃ嬉しいもん
0: <笑>うちはもう4時半にあるうちらがうちの連中ニャンニャンニャンニャンないと起こされますからね
1: <笑>それは慣れだよね<笑>
0: りょさんからこれ、なんか男性の写真で、これはあの韓国の俳優さんで、ちゃんどんごん
1: 。ええー、でも声だけやったらいいわ。別にこの
0: 人やったら、お城がええ男やんな
1: 。えどういうこと、どういうこと、声
0: 。見た感じ
1: 。ええー、もう。で<笑>もう放送禁止用語を言ってしまいそうになった
0: 。<笑>いやそうでしょこの人髪の毛あるだけやん、別に。それ以外はみんなカットで。
1: あなたが好きだからってやつやで、うんうん、ダイドさんに言った私がバカやった
0: <笑>あれ百一回目のプロポーズ<笑>
1: <笑>それた竹田真嗣違う竹田,田哲也やろえ竹田哲也やろそれ
0: 竹田哲也やろ
1: 僕は死にませんやからねそっちは
0: えこの人違うの
1: えどういうこと
0: いやえ僕は死にませんあなたが好きだからって言ってたよん竹田信二。武田じゃあ武田信二っ,ったら今やねんあれやねんか筋肉やろうやねん違うわ武田鉄矢。うん今そんな言うてなかったあなたが好きだから
1: ええー、ちゃんどんごんといえばそうやろもうでも15年前10年前もっとかな、
0: はい、いや私し全然そんなん見てないから知らんわごめんうん
1: でも韓流とか見なさそうやもんね最近見たドラマ何
0: 最近見たドラマ佐道
1: 佐道って何
0: ああそれねエンディングに繋がるんでもうこれぐらいにしときますわ
1: はい<笑>良かったね何がえー、だってちゃんどんごんのイメージやで
0: いやだからだないわなんでもう人は神以外は俺が勝っとるって言うてる、ね
1: 、本当になんか世の中の女性を敵に回した感じだ
0: よね<笑>なんかすいませんでした大丈夫女性リスナーはほとんどおれへんからこの番組
1: <笑>ひどい
0: 女性リスナーほんとにいないですからひどい誰に謝ったらええの
1: 私に謝ってあ,あ、姫ごめん<笑>あんまりすっきりせえへんからいいわ<笑>
0: と、はいうわけでカリエさんネオさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして「マイナンバーカードにマイナンバーが記載されている件せめてはがきに書かれた個人情報を隠せるシールのようなものを貼っておければいいのにね剥がしたら貼り直せないシールにしておけばセキュリティ的にも向上するかな?」セントマントナームアオさんから9月5日9時41分にツイートいただきました。
0: はいいいセトトマンンさんコメントああととごござざまます
1: すりがとうございます
0: それで思い出したけどほらあのクレジットカードもさなんかネットとかで買い物するときに裏にあるなんか3文字の数字入れるやつあるやん、うん、あそこに私いつもあのマスキングテープ貼ってますからね
1: 。へえ
0: あれだけは守っとかなあかんじゃないですか。は、うんまあそれと一緒でマイナンバーカードに、まあ、先週も話したけどさ本来はその非接触でいろいろ認証するためのもやのになんでここにカードに番号書いてあんねんって言うた話やでしょ
1: なんかちょっと日本人っぽいやん優しさ<笑>い
0: やいや<笑>ここに書い取
1: ったら便利やろう的な
0: <笑>それはもう選手も同じこと言うたからさキャッシュカードの表に暗証番号書いてあると一緒やんかそれ
1: 何やったっけあの虫コナーズの CM でさあ長澤まさみが暗証番号をおでこに書いてるようなもんやで自分それっていう
0: の知らんいやごめ長のなん長澤まさみさんってわしあれ好きなんですよああいう人久
1: 保田の CM とかちょっとハッピーにならん
0: アルファロビーの CM しょってん
1: へえー、知らん
0: 真っ赤なドレスで
1: 、うん、
0: へえで多分ね見てる時間帯が違うんよテレビを
1: ああ確かに私ゴールデンタイムが好き
0: 私ゴールデンタイムの番組ホームなの深夜とかのやつを録画してみとるからはあセントマンと南波オさんの話でいいですかはいどうぞ<笑>マイナンバーカードまあまたね先出てきますけどマイナンバーカードの話はちょっと先送りしまし
1: ょう先送りすんのかい<笑>い
0: や後で出てくるんでやっぱその今言ったようにね番号が書いてあるっていうのあるなんでそれ以外でも番号書いたと困るもんとかやっぱあるじゃないですか最近はうん名刺とかでもねななんんか最近電話番号書いいてやつとかあるもんね
1: へ私前勤めてた IT 企業は電話番号公開してなかったでやっぱ
0: そういうのあるよね
1: 住所も公開し,してなかったんちゃうかなとか一日にほんまに電話鳴るかならないかみたいな
0: でも住所を秘密にしてるところって結構多いですからねうんセキュリティベンダーなんかそんな本拠地とかも言うてないですもんね確かに、まあそういうことあるんでしょうセントマントナームさんがおっしゃるようにですねやっぱりシールで貼るっていうことをしたらセキュリティは向上するんでしょうねはい、うん、まあ、そういう感じにするかもう番号は書かないかそういうような形に今後はしてもらいたいですねはいセントマントナムさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてピンクシス MRS9000X 電波が遠くまで届く印象です3台セットだけど Wi-Fi が届かない部屋がありましたがこれで我が家の電波環境が整いました前回の augm 大阪を見て検討していました Amazon のタイムセールで購入できラッキーでしたせっかくなのでもう一回見ますねテッカマンさんから8月31日19時22分にツイートいただきました
0: はいテッカマンさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 前回ほらエジも大阪のオンライン会で、うん、アリスと石井さんが一生懸命お話してくれた、うんうん、MR9000X についてですねこの Amazon タイムセー M で安く買われたらしいですよおお。ー売上届かない部屋があっていうのはどうしても家では出るんですけれども、うん、そういうのが強いですよって教えた通りになったみたいですね
2: へ
0: うん、でこれ買ったいうな話だったんでエイジも大阪でこの辺から石井さんが話しますよっ言ったらせっかくなんでもう一回見てみますと逆で言うとそたた、ね、ういう意味でテッカマンさんも大阪にはねいらっしゃるわけじゃないですからエイジも大阪は来にくいけどオンラインだったらこうやって参加できるっていうのはありがたいなと思いますね
1: ねね嬉しい、ね
0: 、我々もなんかね。快適な w i f i に対するお手伝いできたっていう意味では嬉しいですねはい海のなこの家相変わらず w i f i あるやろ快適じゃないやろうん導入せえよこれもうこのこれ MR9000 ぐらいだ
1: ってめっちゃ狭い部屋やねんで
0: <笑>い,いや隣の家の人が勝手に使ったやん嫌や<笑>でもそういうことですからねマンションとかのところで狭い部屋とかやったらさ上下右左の部屋に届くってことやからね
1: だってめっちゃ出てくるもん
0: あー SSID うん
1: どれが自分のか久しぶりやったら忘れるも
0: ん<笑>おいそれも問題あるやろいやでもねその SSID に関してはさいわゆる外とかで無料とかでやってる w i f i の ID あるじゃないですかあれのと同じにして自分のとか接続させてデータを抜いたりするっていうのも昔あったらしいですからね
2: 。
1: へえ。う
0: ん、うん、まあ気をつけなあかんすぞ。Wi-Fi って最近は生活の一部ですよね
1: 。なかったらもうそわそわするよね。
0: そうですよねなのでやっぱりそういうのが家で安定するっていうのは本当に大事なことだと思いますねだから姫のところもほらまた広いところに引っ越すようなことがあればがっつりリンク室のメッシュ w i f i で組んだほうがいいで
1: はい誰が設定しに来てくれる
0: かわしは行く行く行きますすぐ行きますから
1: えベルキンさんが来るんじゃなく
0: て<笑>絶対来るわけないやろそんなもん<笑><笑>それ出張の人なんやねん、ね
1: 、それいよいよ高なる
0: そいうわけでテッカマンさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして「姫のカード増えるのやだ」ですが私はマイナンバーカードは持ち歩いてません今のところ外で使うことはめったにないので家に置いとけばいいと思うのでそろそろ作ってくださいひまちゃんから9月6日8時53分にツイートいただきました
0: はいひまちゃんコメントありがとうございます
1: ありがとうございますはいほら女性リスナーさんやで。
0: さっき出てたマイナンバーカードの話がここで出てきたわけです
1: よ。女性リスナーさんやでそれよりも
0: 。マイナンバーカード作ってって姫に言ってんで
1: 、ね。<笑>うん。作ろうとします。
0: お願いします。はい。はい。実はね、ひまちゃんは今日百十二回ですけど、百十四回姫はお休みなんですよね。はい。そこで姫の代わりにひまちゃんがコメントからこのエンディングのコーナーにかけて出る予定です
1: 。<笑>ありがたいね、ありがたいね、本当にね。
0: 今や電気屋ウォーカーのひまちゃんですから
1: でもちょっと脅威やねん怖いねんしっかりしとるやん<笑>若いのにしっかりしとるやん
0: <笑>姫が追い出されてッポッドキャストもひまちゃんの番組になるというのを恐れてるわけやな
1: <笑>だってコメント来すぎて時間足りひんとかなるかもしれないやん翌週も多分私宛てのコメントじゃなくてひまちゃん宛てのコメントやろう
0: <笑>コメントは毎回10本までを厳選してやらせてもらってますんで、なのでまあその十ポイントになることはないと思いますけど、はい。多分ね九月の四連休の穴あ,あたりで取ろうと思ってるんですよ。はい。ああ、なのでねひまちゃんあっての皆さん百十四回のコメントあったらぜひくださいね
1: 。その前の週ぐらいにね
0: 。あの百十三回ではわざとそれを発表せずに百十四回に持っていくようにしますんで
1: 。へえ、百十三回で宣伝しようよ。え、う
0: 、え、ん、いやいや違う違う。ひまちゃんあてのコメントがもしあったらね。うん。だから百十三回では置いといて百十四回ひまちゃんに呼んでもらう。ああ、そういうことか。呼んでもらいたいっちゅうのがあるでしょうから
1: もう超スペシャルゲストだよね
0: 、まあ、一応まあタックのメンバーなんでうん
1: でもまだ出てくれたことない
0: まあまあまあまあ一応私がタックの副代表なんでわしがまあなんていうのちょっと「ほいや」いたらまあみんなパッと出てくるわけですようん
1: 圧力やろ
0: <笑>圧力ってどんな圧力やねん
1: <笑>コーヒーさんにも圧力かけたんやろ<笑>
0: コーヒーさんには圧力かけたコーヒーさんにはすいませんけどひまちゃんちょっっと出ててててもらいいいんでですすけどお願いしすかって言
1: って誰のおかげで、えー、パーソナリティ見つかったと思っておって言
0: ってん<笑>っとそうとる何かもうイメージ悪なることほんま言うのやめてもらっていいですか<笑>本当もねうう見た目
1: 通りやないか
0: そんなこと言うたりしませんしね誰があっせんしたと思ってんねんと
1: 言うとるやないか
0: <笑>いやいやっていうようなことは言いませんよっていうこと言うてるんですよ
1: はいいずれにしてもお世話になります
0: ああそうねひまちゃんにねはいひまちゃんがマイナンバーカード作った方が言うてんねん
1: <笑>はいはい。いや
0: いや何なんでそこ流そうとする
1: の？も<笑>うん、何直接行かなあかんねやろ？区役所に
0: 。取りに行くところだけね。おう。申し込みはいらんよ。行かんでよ
1: 。おう。なんで申し
0: 込みだけやって取りに行くのはその何行ける時に行ったらいいんですよ。頑張るわ
1: 。今まだ混んでんのかな？うん
0: どうなん？わしっこの前だからほらゆうてんあの証明書の箱？うん。5分で終わったからね
1: まあでも地域的な問題もありそうやん
0: <笑>地域的なも題何枠結構人帯で
1: <笑><笑>でもなんか疎そうやん
0: 、うん、<笑>それあれね偏見やな<笑><笑><笑><笑>ま,あま,あまあまあまあ難しいとかやねそこはねまあとにかくひまちゃんみんなでマイナンバーカードからマイナーポイント持ち込みましょうはいひまちゃんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 今週のコメントは以上です
1: みなさんコメントありがとうございました
0: 当番組宛てのコメントは、Apple Podcast アプリのレビュー、Facebook ページのコメント、タック公式ブログへのコメント、Twitter のメンション、ハッシュタグシャープタックキャストなどでお待ちしています
1: 。お待ちしてます
0: 。皆さんコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: ポッドキャスト第112回もエンディングを迎えました
1: 。はい。まあちょっとさ
0: っきも話したんですけど、うん。やっと姫に夏休みが来ます。来ます。毎年8月にね姫に夏休み取得してもらってたんですけど、はい。今年はちょっと9月にずれ込みましたね。はい。コロナの関係ですか
1: 。そういうことです。はい
0: 。さっきも言いましたように9月25日配信の第114回姫がお休みで。ひまままちゃんがが出演してくれます
1: すありがとうございます
0: 電気屋ウォーカーのねもう今やもう太ジさんとね3人目のパーソナリティとってことでねひまちゃん大活躍ですからね
1: はいいやー分かりやすいよね
0: でも意外かもしれないですけどひまちゃんとーじーさんの出会いっていうのはですね、うん、あのでも山形が初めてだったんです
1: ねそしてあの声、うん、声がみんなひまちゃんの声がドツボって、はい、もうドハマりしたのが。<笑> AUJM 山形のの代表、ね
0: 、秀樹教授、はい、
1: こんなな言っていいのかな
0: い,やいいいかと思います皆さんあれですからねあの今まで声しか聞いたことなかったって<笑>ひまちゃんの声を聞いてもうすぐひまちゃんになって分かったらしいですけどね<笑>私も意外とねそういうアップル関係の会場では「大道さんまさにいつもの声ですね」って言われるんですけど
1: うんわかるわかる
0: そんな感じわしもわしはなんかこうポッドキャストの声はいつもより高いような気がしてるんやけど
1: 低いかな
0: ポッドキャストの方が一緒に飲みに行ってるから、ねうん、テンション高い時ばっかりもあるんなよな
1: 。え、そうそうそう。<笑><笑>飲むと声高いよね。そしてでかいよね
0: 。ゆずぎえら。
1: コーヒーさんはほんまに、あの、あの、しばらく一緒にいても、ちょっとそわそわするぐらい、そのまま
0: 。え<笑>、どういうこと
1: 。あ、あー、電気屋もお母さんやって思う。<笑>ポッドキャストの声やって
0: 思う。え、わしにはそう思うわけ
1: 。うん、一ミリも
0: 。ゆ<笑>ずぎえら。まあえば、<笑>まあその、ひまちゃんが。出てくれますんで皆さんねさっきも言いましたけどコメントとかお待ちしてますからね、はい、さっきも言いましたけど9月の,の4連休あたり取ろうと思ってますからねひまちゃんに読んでもらいたいコメントそれまでに皆さんお願いします
1: いやいいなひまちゃんに読んでもらうの
0: まひ、あ、めもだからコメントツイッターで書いてくれたら読んだんで
1: <笑><笑>あはい
0: 。自分の番組に違うゲストに読んでもらうために書くってなかなかええやん
1: ちょっとドキドキする。ひまちゃんに呼んでもらえると思うとドキドキする
0: 。<笑>そういうわけで、皆さん乞うご期待ください。はい、今週のエンディングに it にも何にも関係なさそうな私の趣味の話でいいですか？うん、サウナスパ健康、アドバイザー資格を取得しました。
1: <笑>おめでとうございます
0: 。ありがとうございます私、あのサウナ大好きなので姫にしてますよね。それね、はい。<笑>なんかそション低くかったとやめてもらっていいですか
1: いやでもさあのあアドバイザーっていうからにアドバイスしてもらいたいなってあの純粋に思って
0: ておいいねいいねいいねいいねいいねいいねじゃあこの資格はどんな感じのもんなんかちょっと最近説明させてもらっていいですかはいこれはですね公益社団法人日本サウナスパ協会が制定しまして厚生労働省が講演してますサウナスパ健康アドバイザーっていうやつで。うんなんか温浴施設つまりサウナとかの従業員さんはみんな、まあ、取った方がいいですよ推奨されてて、うん、私のようなサウナの利用者も、まあ、正しい知識を身につけてですねお風呂のどういうような張り方がいいのかとかですよ、うん、そういうのを学べるというか学んで学んだ知識がありますよっていうのを証明してもらえる資格みたいな感じですね
2: 。へ例えば
0: 入浴のの効果ってってのて言ううとしししまますかか、うん、<笑>じゃあちょょここで解説しましょうかはい温熱作用って言いますね。うん、あとは水圧作用、うん。それに浮力作用っというのがあるらしいですよ、うん。やっぱり温熱っていうのは体を温めると血行が良くなるでしょすると新陳代謝がやっぱり高まるっていうのはあるっていうことです
2: ね。うんうんうんう
0: ん、あとは水圧効果です。これはお水の中のギュゅっとやっぱり締め付けられるじゃないですか。うん、ウエストがなんか5センチくらい細くなるらしいですよ。実際に
2: 、えー
0: 。なのでやっぱりほら足がむくんだりって女性とか吸うでしょ、うんあれはやっぱ足の方が深いですからギュッと押されて血液が戻りやすくなるって言うんですかへー、うん、あとはその浮力効果ってお風呂の中に入るとお湯っていうか水の中じゃないですかうんするとやっぱりその浮力がついて、うん、実際体で支えながら十分の一ぐらいになるらしいですようんすると関節とか筋肉がリラックスできるっていうのもあるってことですね
1: へー勉強になった
0: わあ,ありがとうございますかといってねあんまり深いお風呂に入ると
1: うん
2: 、
0: この水圧とかで心臓が押し出そうと言うパワーとかにこうなんかいろいろと害があるので一番いいのはやっぱり下半身だけ入る半身浴ぐらいの深さがいいっていうことらしいですね
1: へえ
0: 。どう勉強になる
1: うん2回目も言った方がいいかな
0: はい、言ってくださいもうどんどん掘り込んで
1: 勉強になったよー<笑>
0: 私はそんな蒸して死ぬほど熱いサウナに死ぬんじゃないかっていうぐらい入ってその後水風呂に入るの好きなんですけど深い水風呂にえ
1: じゃあその資格生きてないやん
0: <笑>いやいやい,い、まあそれはそれでまあ無理のない範囲で楽しむことも大事ですからね
1: 何も学んでないじゃん
0: いやいやちょっと待って待って待って,待って自分にとってのくつろぎ空間を作るっていうことも大事なんです
1: よえ三3つの効果えプラスアルファ出てきたってこと
0: まあまあまあまあそれを中心としてっていうことですようんまあランニングと一緒ですよねはい、ランニングもなんか楽しく走るのもいいけどなんか雨の日も風の日も走る人おるじゃないですか、うんまあ、あれと一緒ですよ<笑>あはい<笑>なんか言ってることわかるでしょ、うんまあ、でもやっぱりその入り方で危険な入り方とかどうしてもあるじゃないですか酒飲んでサウナ入ったりしたら危ないとかあるじゃないですか,、うん、だかそういうことはまあ気をつけようかなと思いますよね、まあ、あとはその汗をかく仕組みとかもちゃんと覚えてですね、うん、脱水症状とかにならないようにするっていうのも大事でしょうんそういうところも考えてサウナとかも入らなあかんのかなと思いになりましたね。うんいやサウナはでもほ、うんとに
1: 怖いねん体の中の水分が全部取られていくっていう恐怖感プラスなんかよくあるやん映画でサウナ室に閉じ込められてさで死んじゃう殺人事件とかさ
0: 。いや多分周り人おるから大丈夫やろ
1: いやーでもさ。うん女子サウナってあんまり人気ないかそこに人が入ってるか入ってないかなんか分からんであの阪神のサウナとか全然誰も入ってなかったもん
0: <笑>ほんまにやっぱりじゃあ他のそのお客さんも含めて女性はそのジャグジーとかそういうのに入ってるってこと
1: ジャグジーの方が人気やと思うなんか昔さあのフィットネスクラブに、うん、あったでも最近女性のサウナってあんまりあ,あるんかな
0: サウナスパのこの健康アドバイザー久しぶりに完全に趣味の近く取れましたね
1: いやいいと思う本当その人生素敵やと思うわ
0: 姫もぜひ今度また半身サウナで行きましょう
1: サウナはいい
0: <笑>じゃあジャグジー開いとけ
1: 岩盤浴がいい
0: 岩盤浴か岩盤浴にもあるやもん,なん高温サウナもあるもんなんでも一個ぐらいかな、うん、姫は知ってると思うけどめっちゃ汗かくタイプやから<笑>いやほんまにそうやろ一緒に例えば岩盤浴行ってもわしの汗多分姫の三倍はかいとんでうん
1: だって私汗かくまでにちょっと時間かかるけどもう初っ端でおもうビッちょビちょやもんね
0: <笑>まあそれは普段ねサウナとか行って汗かいてるからやと思いますよ
1: あと筋肉量もあるんちゃう筋肉
0: 量ないですよ税肉量は自慢できますけど筋肉量大事なことないです<笑>今度ねお酒飲んだらまたたしなむ資格でも取りますわ
1: うんそれがいいと
0: 思う酒はたしなむ程度にしましょうえ何
1: 何今日のル劣列が回らないのは何のせい<笑>今
0: 日はあれ焼き鳥の秋吉って焼き鳥食ってきたからかな
1: はあ、シロがいいよね白が
0: あれ何かしてる
1: どっかの内臓やろ
0: 違うあれ豚肉
1: え嘘本当です知らんかっ
0: たか焼き鳥焼けだこ、ね、鳥以外いっぱいあるんで
1: す、えー、久しぶりに秋吉行きたくなってきた社長って言われるやろ
0: お嬢ちゃんとねうん。<笑>ちょっとすみませんサウナースパの話なんでちょっと話題そ揃すのやめてもらっていいですか
1: えだって秋吉の話したんだれ、ね
0: 、<笑>分かった今度秋吉出たるわ
1: うんああ豚食べたいそ
0: れ,それでサウナーでも行こういや<笑>明確にこだわりましたね。も<笑>うそういうわけでねやっぱりこの人生を豊かにしてこの私がやってますアップルユーザーグループっていうのもその一環じゃないですか
1: 。はい
0: 、ね仕事とは関係なく皆さんと楽しく時間を過ごす。サウナ実はね孤独なんですよ、う
1: んあ。ある種の私の中では戦いやけどね
0: 。<笑>まあそうか一人で行って一人でねあの汗かいて楽しむっていうもんですけど。いつものね皆さんと楽しくやるとは違うまあ趣味もあってもいいのかなと思って今日はちょっとお話しさせてもらいました。はい。それでは皆さんサウナに行きましょう
1: 。行きたい人は行ってください。
0: <笑><笑>それではタックポッドキャスト2第112回を終了します。次回の「タッグポッドキャスト2」第113回は来週9月の18日金曜日に配信する予定です。はい、では皆さん来週も聴いてくださいね
1: 。バイニャー
0: 昔ホテル阪神のサウナ男性と女性はもちろん別フロアですけど私はサウナ行って姫スパに行ったじゃないですか、うん、あ女性用のサウナとか行ったことないけどやっぱりその我々が買えるようなドライサウナっていうかそのなんちゅうのヒーターがあって100度ぐらいのサウナっていうのがやっぱあんの知らんなんで知らんねん,行ったん
1: <笑><笑>知らんねんサウナに興味ないから知らんねん